0: Na podzim minulého roku jsem nastoupila na doktorát na jedné z fakult Karlovy univerzity. Neříkám to proto, abych se pochlubila, nebo abyste mi posílali posluchačské props. Je pro mě spíš důležité, abych v tomhle příspěvku byla transparentní ohledně své pozice. Představím vám v něm totiž problém, který se zmíněné univerzity a jejich humanitních a sociálně vědních fakult týká. Jsou to nízké platy akademiků a akademiček.
1: Tak jedna, jedna rovina je taková, ta úplně praktická, kdy člověk vlastně pravidelně jednu za měsíc naráží na to, že nemá peníze na účtu. Což by se asi člověku určitého věku s určitými druhy zodpovědností, například, například rodiče dětí nemělo stávat. Druhá rovina je nějaký pocit důstojnosti, který pochopitelně tahle situace vůbec neumožňuje.
0: Tohle je víte zdrálek. Odborný asistent na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Stejně jako stovky jeho kolegů a kolegyň bádá, učí a publikuje a stejně jako stovky jeho kolegů a kolegyň za tuhle náročnou tvůrčí vědeckou práci bere měsíčně v průměru 30 tisíc korun. Takový plat, že se z něj v Praze s rodinou v pronajatém bytě skoro nedá vyžít. Přitom minimální důstojná mzda v hlavním městě loni dosahovala ke 40 tisícům korun a ta průměrná až k 50.
1: ...hodin nebo dní na, na, na akademickou práci skutečně, potom zase ho doběhne ten účet a pak si přečte článek o zdách průměrných v Praze a zase ho dostihne ten pocit pocit nedůstojnosti té situace. No a takhle vlastně se v tom jako pořád vaří.
0: O akademickém prekariátu, tedy vědecko-pedagogických pracovnících a pracovnicích, především z humanitních a společenskovědních oborů, kteří pobírají nedůstojné platy, se v posledních týdnech mluví čím dál víc. Děkanka Filozofické fakulty Eva Lehečková pro Český rozhlas Plus mluvila o neúnosnosti situace, někteří akademici sdíleli tristní analýzy na svých blozích, jiní popisují, že jsou nucení kumulovat úvazky a přivydělávat si jinde. A teď pozor, přichází vysvětlovací část. Nejsou to totiž jen nízké platy humanitních a společenských vědců a vědkyň, ale taky propastné rozdíly ve mzdách napříč fakultami. Jak ve svém článku grafem dokládá Jakub Pírsa z Ústavu filozofie a religionistiky, zatímco plat profesora z druhé lékařské fakulty překročil v roce 2021 částku 100 000 korun, profesorský plat na husické teologické fakultě Karlovy univerzity se nevyšplhal ani ke 40 tisícům. Může za to nepříliš spravedlivé přerozdělování prostředků na univerzitě, zapříčiněné vnitřním mzdovým předpisem, který operuje s takzvanými podlahami a stropy. Zatímco některé fakulty se drží spíš u stropů, vyplácejí tedy nejvyšší možné mzdy, humanitní a společenskovědní obory zůstávají obvykle na podlahách. Problém je navíc dlouhodobý a zásadní roli v něm hraje taky ministerstvo školství, které fakultám poskytuje peníze na základě tzv. koeficientů ekonomické náročnosti. Ty jsou platné od 90. let a zjednodušeně řečeno předpokládají, že zatímco některé fakulty potřebují špičkové laboratorní zázemí a nákladnou výpočetní techniku, lidé z filozofických fakult si vystačí s tuškou a papírem. To ale samozřejmě zhruba o 30 let později neplatí
1: tak asi jako by pomohlo, kdyby se mzdy, které pobíráme, radikálně zvýšily. To znamená ne jako o tisíc ani pět tisíc, ale prostě tak, aby se pohybovaly někde na úrovni důstojné mzdy nebo adekvátní teda jako příslušnému regionu, kde ta univerzita sílí, tím, tím by to mohlo jako začít. A potom postupně začít nastavovat přísně procesy, to znamená třeba ty kumulace akademických uvazků, protože to je skutečně jako destruktivní pro ten systém, čili když, když bychom začali, začali těmi, těmi zlepšenými mzdami, tak si myslím, že by se začaly dát nastavovat vlastně i různé další procesy.
0: Říká muzikolog Vít Zdrálek. Samotná univerzita, konkrétně její mluvčí Václav Hájek, Radio Wave už před časem sdělil, že situaci nelze komentovat, protože právě probíhají intenzivní jednání. Ani o týden později na opakovanou výzvu neodpověděl jinak. Podobně se vyjádřila i Aneta Lednová, mluvčí ministerstva školství, které pro řešení mest akademiků a akademiček nově zřídilo pracovní skupinu. Pracovní skupina za účasti zástupců zákonem stanovených reprezentací vysokých škol, kterými byly Česká konference rektorů a Rada vysokých škol, na ministerstvu diskutovala klíčové otázky systému financování vysokých škol v souvislosti s výší mest akademických pracovníků. Dalším krokem bude příprava podkladového materiálu pro jednání vlády, který bude ještě před předložením ministrům projednán s asociacemi děkanů fakult a dalšími aktéry. Předpokládáme, že se tak stane v řádu tým. Ministerstvo školství sice zřídilo pracovní skupinu, která se mám s dami na vysokých školách intenzivně zabývat, nedůstojně zaplacení lidé ale nemůžou čekat další měsíce nebo dokonce roky akademici a akademičky právě hojně vstupují do odboru a snaží se vyjednávat, ale v případě neúspěchu zvažují dokonce krajní možnosti, jako je stávka nebo třeba podání žaloby na Univerzitu Karlovu.
1: Tak rozhodně to je krajní nástroj, ale myslím, že řadě lidí se právě zrovna na naší fakultě zdá, že číše již jako přetéká a trpělivost vlastně jako už není, protože řeči o tom, jak se bude vyjednávat a jak se situace zlepší a jak ještě máme být trpěliví a počkat, tak tady někteří lidé poslouchají třeba dvě dekády a opravdu je to jako už nebaví. Ti mladší tak ti na to jako nevěřícně zírají a jsou vlastně často i radikálnější rovnou. O případě do toho vůbec vlastně nechtějí jako nastupovat do toho, do toho systému. Čili, čili eh, myslím, že odhodlání i tady k tomu řešení tady je a řekl bych, že roste.
0: Toho, co by se mělo změnit, je podle Víta Zdrálka opravdu hodně. Hlavní je ale začít s tím, co nejdřív. Jak potvrzuje Ondřej Vojtěchovský, člen výboru Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na Filozofické fakultě, právě univerzitní odbory jsou podle něj účinným nástrojem ke kolektivnímu řešení tohoto zaměstnaneckého problému. Pokud ale ke změně nedojde prakticky okamžitě, následky mohou být tristní. Lidé můžou z univerzit odcházet do výdělečnějších zaměstnání a některé humanitní obory můžou podle něj dokonce i zaniknout.
2: Ve chvíli, kdy skutečně tedy ti zaměstnanci univerzit a fakult dostijí k tomu, že ta situace je neudržitelná, tak se najednou ukazuje, že ty odbory tedy jsou zde nezastupitelné a že je potřeba vlastně jich v tomto procesu a v tomto vyjednávání, v tomto úsilí zlepšit naší situaci je využít. Takže my teďko v posledních dnech zažíváme vlastně velký nárůst naší tedy členské základny. Což mimo jiné odráží, že skutečně vlastně velká část zaměstnanců tu situaci vnímá. Stejně jako vedení fakulty anebo odborová organizace, to znamená velmi kriticky. Je třeba říct, že Filozofická fakulta vlastně tedy garantuje, zajišťuje existenci často unikátních oborů v naší republice. A pokud by skutečně žádná změna nenastala, tak tady fakticky hrozí zánik nebo výrazné omezení uh, nových uh, humanitních společenskovědních oborů.
0: Zatím není stále jasné, jak nebo kdy najde univerzita společně s ministerstvem školství řešení. Jedno je ale jisté. Současný stav věcí je neudržitelný a podmínky pro akademiky a akademičky nejen podle Zdrálka a Vojtěchovského nedůstojné.
2: Situace je kritická nyní. Ale potom uh, očekáváme, že také dojde vlastně k nějaké systémové změně, aby uh, dostala Univerzita uh, zákonů, který boří o tom, že na stejné pozici má být, uh, má být daný zaměstnanec uh, odměňován uh, adekvátně a stejně. To, že není možné, aby docent na jedné fakultě popíral o 100% vyšší mzdu, než na fakultě jiné. A potom dále tedy uh, to systémové řešení samozřejmě v navýšení prostředků uh, pro vysoké školství ze strany státu tak aby uh, univerzity velice vysoké školství dostávaly z rozpočtu uh, stejné procento jako je průměr tedy zemí sdružení v OECD. Ja, což je, myslím, uh, adekvátní požadavek a který mimo jiné tedy prosazují i rektorři vysokých škol.
0: Pro radio Wave, Hana Řičicová.